0: Quiero darte la bienvenida a este nuevo programa dentro del, de los cinco programas que estamos realizando para el tema de homenaje a mi madre. Y si no has escuchado los programas anteriores, te invito a hacerlo porque estamos hablando de temas que te van a ayudar a superar la muerte o superar la pérdida de un ser querido o incluso aprovechar al máximo de esa persona que está viva en este momento y que puedas tenerles tan cerca para poder conversar con ella. Todo lo que hemos hablado en estos programas han sido una, voy a llamarlo así, como recopilación de todas las cosas que me hicieron clic, que me han generado insights en in mí y que se han disparado luego o antes del fallecimiento de, de mi madre. Todo lo que he escuchado y todo lo que he visto ha sido impresionante y quiero expresarte mi agradecimiento. Estoy súper contento de todo lo que está pasando. Porque los mensajes que recibo de las personas es de un agradecimiento impresionante que viene desde el corazón porque jamás habrán escuchado este tipo de cosas o jamás les habrán uh, hablado de tal manera sobre la muerte como estamos hablando actualmente. Estoy muy contento porque el día martes tuvimos un live en Facebook que si es que no lo has visto, búscame en Facebook como Javier Ilingward, X xIllingworth de hecho está y vas a poder ver el live ahí y vale la pena que estuvimos como una hora y pico y estuvimos hablando con mi hermano sobre todas las enseñanzas o las cosas que fuimos pasando con el tema de, de mi madre y te invito a que lo hagas, ve, búscalo, dale un like o, o coloca un comentario o lo que sea para saber que has estado ahí el podcast del día de hoy, eh, quiero hacer un resumen nada más de lo que hemos visto. Ya hemos hablado del tema de disfrutar, hemos hablado del tema de no callar, hemos hablado del tema de perdonar. Recuerda, si no los has escuchado, vale la pena que los escuches. Y hoy vamos a hablar de eh, algo que tiene que ver con el estómago. ¿Y qué significa esto del estómago? Es lo que estás consumiendo o lo que estás utilizando en Ecuador se habla muchísimo del ají y para las personas que no están en Ecuador les quiero explicar un poquito de qué se trata esto el ají es como una, un condimento que se utiliza a la comida para que pique para que pique y de hecho en México se le llama picante y tienes 20.000 clases en México de hecho aprovecho para saludar a la gente de México tienes de todos los tipos que te piquen los labios que te piquen la lengua, que te piquen la garganta que te pique en el estómago y todo eso y... Y este ají eh, en Ecuador también sí se consume, se consume en Perú bastante, pero este ají no es el ají que pica. Este ají es del, vamos a ponerlo así, que pica las comidas, sino este ají es del que pica las relaciones, que fastidia las relaciones, que molesta las relaciones. Y este ají se resume en esto, es necesito que dejes de consumir ají. Y cuando hablo esto y cuento a las personas al decir dejo de consumir ají, enseguida salen no, pero si sí me encanta, otros dicen, no, yo no tengo problema porque igual no como picante. Pero aquí es algo que todos consumimos y todos utilizamos, y es dejar de consumir ají me refiero a dejar de asumir, de juzgar y e de interpretar. Como estamos en el programa de homenaje a mi madre, quiero empezar a hablar un poquito de de este asumir, juzgar e interpretar respecto de lo que yo hice con ella. Y voy a ir parte por parte y el tema de asumir. Asumí muchísimas cosas dentro de la relación con, con mi madre... ...y después quisiera que vayas viendo qué has asumido tú en tus relaciones. Y yo asumí a que todo estaba correcto, por ejemplo. Y al final del día, con el tema de motivación, de crecimiento... ...tú dices y piensas que la mayor parte del tiempo deberías estar feliz. Y cuando veía a mi madre que sufría o que no le gustaba algo yo decía eso va a pasar y asumía que estaba bien o asumía que iba a estar bien y capaz que muchas veces perdí la oportunidad de preguntarle si todo estaba bien o no porque asumía, asumía que o que iba a estar bien o asumía que todo estaba bien ahora ¿cuántas veces asumes que tu padre o tu madre están bien y no te das el tiempo de preguntarles, de tomarte un café, de conversar y realmente investigar qué tan bien están o qué tan mal están Ayer estaba sentado en un patio de comidas y al lado mío estaban conversando dos personas que tenían alrededor de 50 años y hablaban de lo bueno que había sido el ahorrarse el dinero para poder pagar la universidad que estaban estudiando ahora. Y, y la persona que hablaba se sentía orgulloso de lo que estaba haciendo y decía es que lo que pasa es que la única cosa que le puedo dejar y garantizar su futuro es el tema de la universidad. Como estaba tan contento, no me acerqué a decirle quién dice que garantiza eso... ...la, la universidad, que estudies de universidad, que te garantiza un futuro bueno. Pero ese es otro tema que hablaremos en algún momento en un podcast. Lo que me ponía a pensar es... ...cuántos sacrificios hacen o hacemos los padres por el bienestar de los hijos. Pero tal vez no nos ponemos a pensar también que asumimos que ese es el bienestar de ellos. Como nos pusieron un rol de padres... ¿Pensamos o creemos que tenemos el rol perfecto o pensamos o creemos que hacemos las cosas de manera perfecta? Y quizás eso está alejado de la, de la realidad porque no nos damos tiempo también para preguntar. ¿Cómo eliminamos este asumir? Es preguntando, preguntando, acercándote a preguntar. En vez de asumir lo que me quiso decir, pregunto, ¿esto es lo que me quisiste decir? Y ahí es cuando empiezan a cambiar las cosas y empieza a cambiar todo lo que tú estás haciendo respecto a la relación, Quisiera que pienses por un momento, es ¿cuántas cosas has asumido en tu vida? ¿Cuántas cosas has asumido y no dejaste ni siquiera hablar a la persona? Y tú asumes, asumes que eso es. Hay personas que son buenísimas, buenísimas para asumir, que en serio que no le dejan hablar a la persona. Sí, yo ya sé lo que quieres, ya sé dónde vamos, ya sé lo que vamos a pedir. Espérate, pero si no me has dejado hablar. No, no, tranquilo, yo hago eso. ¿Y cuántas veces pasa justamente esto? que te empieza a afectar y te empieza a lastimar, porque tal vez asumes cosas que cuando asumes de buena manera, según tú, a ti te va bien. Pero ¿cuántas veces asumimos también de mala manera? Según tú, están malas cosas y no preguntamos a la otra persona. Entonces, quisiera que te, que te cuestiones esto. Y otra de las cosas que asumí es que capaz que todo lo que yo hacía estaba correcto. Y mi madre me fue enseñando en muchas ocasiones que no era lo correcto. Que quizá muchas sí, quizás sí porque desde ese punto de vista las cosas me habían funcionado. Entonces mi cerebro dijo esto está bien, pero capaz que estaba pasando por encima de las personas y no me daba cuenta. Este es el homenaje a mi madre y este es el homenaje de que me conozcas un poquito más, que cuente cosas que no he contado antes y con más de 16 años contando cosas creo que debería no tener muchas, pero sí tengo muchas cosas que no he contado y vale la pena que empieces a preguntar en vez de asumir. Juzgar. Ah, esto sí hice mucho. Y esto es un mea culpa, un eh, poner la mano en el corazón y decir que sí lo hice mucho. Y juzgué muchísimo a mi madre, juzgué mucho sus actos, juzgué mucho sus decisiones, juzgué mucho la manera en que tomaba las decisiones, juzgué mucho la manera en que vivía, juzgué mucho la manera en que hacía las cosas. Y mm, me he puesto a pensar muchísimo... ¿Por qué se daba este juzgamiento? Y obviamente con todo lo que pasó con mis padres, el tema de divorcio y todo esto, y desde la perspectiva que yo me puse de un bando y no del otro, obviamente estaba preparado y predispuesto a juzgar todo lo que iba a ser de ahí en adelante. Y lo mismo pasa en todas las relaciones cuando se separan, los hijos toman un bando u otro bando, e inconscientemente, porque esto si es consciente hay que tener mucho cuidado, pero esto es inconscientemente, funciona así y te pones de una de una parte u de otra parte y empiezas a juzgar lo que las personas hacen. Entonces ahora nuevamente te cuestiono a ti qué cosas juzgas el día a día, cuánto te juzgas a ti mismo lo que estás haciendo y las decisiones. Si tú te juzgas, imagínate lo que está pasando ahí afuera, pero no es este juzgamiento desde el punto de vista de que pasa al paredón o pasa donde el abogado y que te empiecen a juzgar de tus buenos actos o tus malos actos, es el juzgarse directamente de manera negativa ...a todas las cosas que estás pasando. Tú emites un juicio, bueno o malo, ya es una evaluación. Y estás haciendo, entonces pregúntate si eso es bueno o malo... ...para la relación, bueno o malo para lo que estás haciendo... ...y si aporten algo a la relación que estás teniendo. Si no, para de hacerlo. ¿Para qué juzgas? ¿Qué sacas con eso? Una de las cosas que nos pasó impresionante... ...cuando estuvimos de año sabático en Chile... ...con mi esposa... Nos fuimos a... Bueno, de hecho, ella se fue a tomar un café con las personas... ...las mamás de los alumnos, los nuevos compañeros de mis hijos. Y se fue a tomar un café para darle la bienvenida, para conocerle y todo eso. Y lo que más les sorprendió a Alejandra... ...que vino con una sonrisa y a la vez preocupación... ...lo primero que nos contó es que... ...cuando empezaban a conversar, contaron de todo. Hablaron de todo. Pero no criticaron. No criticaron a la gente y pudo haber sido porque era primera reunión porque no conocían, por lo que sea puedes decir lo que sea, ¿cierto? pero lo que voy es ¿qué hacemos en nuestros países de Latinoamérica? que incluso ahora ya hay una frase y esto lo he escuchado en mi ciudad he escuchado a las mamás de amigos de mis hijos oye, ¿cuándo te asomas para comer prójimo? imagínate esto es dedicarte a tomarte una, una sesión de café para acabar a una persona... ...para criticar a una persona, para juzgar a una persona. Y yo me cuestiono realmente si esto vale la pena o no vale la pena hacer. Y me cuestiono lo que yo hacía con mi madre el momento que hablaba con mi pareja... ...o que hablaba con mis hermanos y la juzgaba desde muchos puntos de vista. Y quizá puede ser que juzgues por querer algo mejor, por buscar a lo mejor... ...o porque simplemente no estás de acuerdo con las cosas... Pero vale la pena y realmente vale la pena que te des el tiempo a cuestionarte si esto es bueno o malo para ti, para tu entorno, para tus relaciones. Yo puedo decir con lujo de detalle que me ayudó a crecer, me ayudó a pensar, me ayudó a evaluar y me ayudó también a decir en un momento eh, la fregué, no tenía que hacer esto, no tenía que decir esto, no tenía que hacer esto, no tenía que ¿por qué juzgar y mi madre me enseñó incluso después de la muerte. Porque yo le criticaba mucho o le juzgaba mucho el tema de que, del desorden, de, de cositas así. Porque veía su cuarto, por ejemplo, de estudio y tenía libros por todo lado, carpetas por todo lado. Eso ya no había dónde meter en, en ningún sitio. Y cuando mi madre fallece y entro a su, a su cuarto a arreglar las cosas, a revisar las cosas que tiene ahí para cumplirlo con lo que nos pidió hacer... Veía carpetas y todas estas carpetas estaban totalmente membretadas con fechas, con horarios, con calendarios, todo, todo, todos los recibos, lo que había pagado, lo que no había pagado, todo, 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 todo exactamente. Y yo que me considero una persona estructurada, una persona que organiza las cosas, jamás he tenido tal orden como el que vi con mi madre. Y yo le juzgaba de que era desordenada. Date cuenta cómo da vueltas a la vida y lo que ha aprendido incluso después de la muerte. Paren de juzgar. Para hoy mismo de juzgar a las personas que están a tu lado. Para hoy mismo de juzgar las malas decisiones, las buenas decisiones. Ya está, es una decisión. Toma lo que viene y empieza a trabajar con lo que viene, pero deja de juzgar. Y sobre todo, deja de juzgar al resto de personas. No funciona esto, no te ayuda en nada. Y el tercer punto es el interpretar. Y yo creo que con esto también interpretaba muchísimo del cómo debería ser. Yo veía alguna cosa, algún comportamiento, interpretaba lo que podría estar pasando. Veía que mi madre estaba fastidiada e interpretaba y yo me alejaba. Veía que mi madre estaba cansada y yo interpretaba y no iba a verla. ¿Por qué? Porque interpretaba que necesitaba descansar. Yo interpretaba que quizás no le gustaba quedarse con mis hijos para cuidarlos o lo que sea, interpretaba. Y alguna vez me reclamó, ¿por qué no traes a tus hijos? Yo, ah, 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 porque interpretaba que desde su punto de vista no le gustaba estar con los nietos. Imagínate esto, ¿cuántas cosas dejé pasar por el tema de interpretar? Y la mejor manera para eliminar esto de raíz es preguntar. Pregunta, ¿quieres que traiga a mis hijos? ¿No quieres que traiga a mis hijos? Y ya está. Y tienes una respuesta sincera, buena o mala para ti. En ese momento eso es otra cosa. Pero tienes una respuesta sincera y ya está. Deja de molestar, ya está. No necesitas estar interpretando. Pero tú ves a una persona, a un compañero de trabajo que te viró la, la, la cara, que te hizo cierto gesto con la nariz, que te hizo cierto gesto con la boca, que los ojos los viró. Y ya está, interpretaste un montón de cosas desde tu propia perspectiva, desde tu propia realidad. Y teniendo eso adentro, ¿cómo quieres tener buenas relaciones? Hoy en este podcast has escuchado varias cosas que vale la pena que te cuestiones, que lo valores, que lo investigues internamente para saber cuántas veces tú consumes aquí en el día. Y ni siquiera esto es de al mes, es en el día. ¿Cuántas veces asumes, juzgas, interpretas en la gente, en tu entorno, en tus hijos? No les dejas, no les das tiempo para entender lo que pasa. Tu hijo viene con una mala calificación y enseguida asumes que no estudió. Juzgas que es un mal estudiante, interpretas que, ¿por qué? Porque está mal en la escuela, porque no le gusta la escuela. Interpretas porque son los amigos con los que se está llevando. Cuando de repente si te das el tiempo y te pones a conversar con esa persona y le preguntas, cuéntame, ¿qué pasó? ¿Diste tu mayor esfuerzo? No. Uh, ¿Estudiaste? No. Bueno, y ahí vas sacando las respuestas. ¿Te gusta la escuela? Sí. ¿Te gustan tus compañeros? Sí. Ah, bueno, voy sacando respuestas y voy entendiendo por dónde fue el tema. Pero ese momento simplemente me fallaste, es que no puedo confiar en ti, es que siempre eres la oveja negra de la familia. Y de nuevo estoy juzgando, interpretando y asumiendo cada momento. Obviamente esto va a afectar a tu vida y va a afectar a tus relaciones, quieras o no quieras. Estás con un compañero de trabajo y asumes... Que es buena gente... ...asumes que se lleva contigo... ...interpretas que lo que dijo... ...lo dijo en buen tono o en buena manera... ...juzgas que es una persona... ...que como le va a ir bien en la vida... ...siempre le va a ir bien... ...y empiezas a juzgar e interpretar de nuevo... ...pero eso te, se puede ir también a la parte negativa... ...y complicar las cosas... ...date cuenta lo que estás haciendo... ...date un tiempo para pensar, meditar y cuestionarte... ...porque ahora viene la tarea de este podcast... Y la tarea de este podcast es hacer tres columnas, asumir, juzgar e interpretar. Y quiero que coloques en la parte izquierda de estas tres columnas nombres de personas. Sí, pueden ser tus hijos, tu pareja, puede ser tus amigos, puede ser tus compañeros de trabajo. Y empezar a anotar Carlos. A ver, con Carlos. ¿Qué asumo de Carlos? ¿Qué juzgo de Carlos? ¿Qué interpreto de Carlos? Y este es un trabajo que te va a costar al principio hacer y necesito que sea totalmente sincera y sincero con lo que estás haciendo porque si no, no vas a sacar y obtener esto. Si yo haría en este momento, ¿cierto?, el ejercicio y coloco mamá y aquí tal vez estés escuchando el, el, el bolígrafo que estoy haciendo y voy a poner que juzgo, que interpreto y que asumo de mamá y en este momento te puedo decir que juzgo Nada, ¿qué interpreto? Nada, ¿qué asumo? Nada, ¿por qué? Porque todo esto ya lo pregunté en vida, todo esto me senté a conversar con mamá, pedí perdón, discutí con ella en ciertas cosas, hablamos, conversamos y lo pregunté y fui analizando cada cosa de estas de lo que juzgaba, lo que interpretaba, ya está, ni muchas de las respuestas de hecho llegaron cuando mamá falleció, así es la vida y ya está. Entonces una vez que hagas esta lista de cosas... ...y que llegues a un consenso de decir... ...¿qué puedo hacer para empezar a bajarle un poquito la vibra a esto? Bajarle un poquito a, la, a juzgar e interpretar... ...y empieza a recibir por una persona... ...decide por una persona... ...y empieza después con otra, con otra, con otra... ...y no te vas a dar ni cuenta... ...que estás dejando de juzgar, asumir e interpretando... ...cuando estás hablando con las personas... ...y vas a preguntar más... ...¿te molestó algo? ...¿dije algo que no debía decir te pido disculpas y ya está, se afrontó eso, pasó y simplemente vas aprendiendo más de la persona y de la relación que estás teniendo. Todo lo que estoy hablando en este podcast, que he dicho que es un homenaje a mi madre, me está sirviendo muchísimo a mí y espero que también a ti, para reflexionar, internalizar lo que ha pasado, para cuestionarme muchas cosas, pero sobre todo lo más importante es para contar a personas en que no les pueda pasar este tipo de cosas y tomes decisiones antes de. Y también que, te, que hagas las cosas que hemos hablado porque vas a enterarte cómo fue todo el tema de la ceremonia y todo lo que hicimos y todo lo que nos pidió nuestra madre en los últimos momentos de su vida. Quiero agradecerte nuevamente por estar en este podcast y sobre todo porque lo combines porque lo convidas, porque lo pases, porque lo compartas a más personas que estén pasando por un momento malo o incluso a cualquier amigo, porque no tienes ni idea que cada una de estas cositas les va a ayudar a que mejoren su relación con sus padres que Sus relaciones con sus hijos, sus relaciones con el medio ambiente, con el estado en donde estás y no importa estés donde estés, no importa las relaciones que tengas, siempre, siempre vas a poder mejorar. Y esto es una de las premisas que quiero que te lleves en este podcast. Para mí ha sido un verdadero placer. Si es la primera vez que escuchas en el podcast, busca todos los que dicen homenaje a mi madre, busca todos los otros podcasts, escúchame, escucha lo que estoy diciendo porque esto es un resumen de mucha experiencia que hemos trabajado en los cursos y seminarios y estamos haciendo este granito de arena para empezar a cambiar la vida de las personas. Porque estamos seguros que podemos cambiar la vida de las personas a través del conocimiento. Te envío un abrazo, muchísimas gracias por estar acá y nos vemos. Nos el día de mañana. Chao, chao.